0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe heute einen eher etwas untypischen Asset-Manager zugeschaltet. Herr Dr. Karl Otto Schill ist mittelständischer Unternehmer und Initiator des Value-Partnership-Fonds. Schönen guten Tag, Herr Dr. Schill.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Hoppenhoff. Ich freue mich, dass wir heute wieder unseren Value-Partnership-Fonds vorstellen können.
0: Ja, Sie haben ja ein ganz spannendes Konzept. Sie sind Spezialist für Small- und Mid-Caps. Und da bietet es sich natürlich an, jetzt so nach doch relativ langer Zeit Pandemie mal zu einem kleinen Zwischenfazit zu kommen. Wie sind denn diese Unternehmen durch die Krise gekommen bisher?
1: Ja, grundsätzlich konnte sich unsere Unternehmen und auch der Fonds in der Pandemie sehr gut entwickeln und wir haben auch eine deutliche Outperformance gegenüber den Märkten hingelegt. Das hängt zum einen sicherlich an den sehr robusten Geschäftsmodellen, die wir haben und zum anderen aber auch an den Hidden Champions. Wir haben, die meisten unserer Unternehmen sind in den sogenannten Nischen der Megatrends und profitieren von diesen. Und gerade im, in, bei der Pandemie war es ja auch so, dass Megatrend wie Digitalisierung zum Beispiel gut vorangekommen ist.
0: Wenn Sie sagen, Fokus auf Investments in den Nischen der Megatrends, haben Sie eben schon Digitalisierung erwähnt. Haben Sie noch andere Megatrends, die Sie da im Fokus haben?
1: Ja gut, einmal ist für uns ganz entscheidend überhaupt der technologische Wandel der Gesellschaft und auch der Wirtschaft. Da ist eben die Digitalisierung ein ganz wesentlicher äh, Trend. Ähm, danach ist aber auch für uns schon immer seit Gründung des Fonds die nachhaltige Wertschöpfung entscheidend, dass man also praktisch Unternehmen hat, die mit der Gesellschaft, mit der Umwelt sich positiv entwickeln und nicht gegen diese äh, arbeiten. Und äh, dann als dritten Megatrend haben wir auch noch den demografischen Wandel, der ja auch alle Gesellschaften, selbst jetzt aktuell China ist ja auch äh, da schon davon betroffen, der also fast alle Gesellschaften heute trifft und der natürlich auch entsprechend die Wertschöpfung, aber auch den Konsum verändert. Manche von unserer Beteiligung, um vielleicht noch mal nachzuhaken, da, ähm, Sie sind so, dass sie einen dieser Megatrends entsprechend ähm, ähm, abgreifen oder dort ähm, von profitieren. Ähm, wir haben aber auch Beteiligung, die sogar zwei oder sogar alle drei dieser Megatrends letztlich dann eben auch ähm, spüren, positiv spüren. Und das ist dann natürlich eine gute Basis für weiteres Wachstum.
0: Hilft Ihnen das Netzwerk, was Sie sicherlich als Unternehmer über die Jahre aufgebaut haben, dann jetzt auch bei der Selektion der, der Titel?
1: Na gut, ähm, ich bin ja seit über 30 Jahren auch Unternehmer, habe also eine mittelständische Unternehmensgruppe geleitet und auch aufgebaut, war in vielen Aufsichtsräten, Beiräten und so weiter. Dann neben eben viele Jahre genauso lang auch am Aktienmarkt und habe dort gute Kontakte zu zu Fondsmanagern, anderen Fondsmanagern, zu Family Offices, zu Vermögensverwaltern und so weiter. Ich glaube mal, die Kombination macht es da so ein bisschen. Und ich glaube mal, beide Seiten, sowohl das operative Unternehmertum als auch dann jetzt die Beschäftigung, die Analyse von, von Beteiligung, von Aktien, auch in Private Equity, die Synergien sind da das Entscheidende.
0: Und da tauschen Sie sich wahrscheinlich auch mit anderen Marktteilnehmern dann
1: regelmäßig aus, ne? Ja, natürlich. Also jeden Tag habe ich einige Gespräche, Telefongespräche, wo ich dann auch über einzelne Unternehmen spreche. Ich spreche ja auch ähm, etwa 100 Gespräche, habe ich so circa im Jahr auch mit dem Management von Firmen, auch von Firmen, in denen wir natürlich nicht beteiligt sind. Und diese Summe dieser, dieser ganzen äh, ähm, Gespräche, die macht es dann schon aus
0: in ihrem aktuellen monatsbericht ist mir aufgefallen haben sie wieder über ein übernahmeangebot äh, berichtet was äh, eine ihrer beteiligungen getroffen hat das ist natürlich immer äh, sind das glücksfälle oder das ist ja nicht das erste mal letztens äh, wo ich, was ich das, äh, dass ich das lesen konnte
1: ja wir haben sogar zurzeit äh, drei äh, aktuelle beteiligungen die sich in Übernahmeprozessen befinden ich meine das gefällt uns eigentlich äh, gar nicht so gut zwar Profitieren wir erstmal von der Übernahmeprämie, die ist dann vielleicht 20, 30 Prozent. Aber wir können nicht mehr an dem positiven Entwicklung der nächsten Jahre profitieren. Am liebsten ist es eigentlich, dass, dass wir die Unternehmen lange be begleiten können. Aber das zeigt natürlich schon, dass diese Unternehmen eine hohe Sicherheitsmarge haben. Das heißt, Sicherheitsmarge bedeutet für uns, wir errechnen, den äh, inneren Wert der Unternehmen mit mit einem Modell von der Columbia Business School und haben dann gleichzeitig, gucken wir, wie die Börsenkapitalisierung ist, wenn also die Sicherheitsmarge, also der die, der innere Wert mindestens 30 Prozent größer ist als die Börsenkapitalisierung, dürfen wir investieren. Und das ist äh, merken natürlich dann andere Käufer auch, dass die Unternehmen attraktiv bewertet sind, neben den sehr attraktiven Geschäftsmodellen.
0: Ja, außerdem ist mir noch aufgefallen, dass äh, Sie ja auch Aktien schon mehrfach jetzt äh, sehr antizyklisch gekauft haben. Steckt da System dahinter? Also mir ist es aufgefallen, Sie hatten einmal einen eher missglückten Börsengang äh, und dann auch im vergangenen Jahr während der Corona-Dips äh, äh, haben Sie ja doch auch relativ kräftig aufgestockt.
1: Ja gut, wir, ähm, wir haben eine Watchlist von circa 200, 250 Unternehmen. Äh, da sind also alles Unternehmen drauf, die attraktive Geschäftsmodelle haben, die wir durch unser Netzwerk, was Sie vorhin angesprochen haben, dann auch gefunden haben und ähm, die, be äh, die beobachten wir. Und wenn dann natürlich auf einmal aus irgendeinem Grund, den wir vielleicht teilweise auch gar nicht nachvollziehen können, die, äh, die Kurse unter Druck kommen, dann er ergibt sich eben die Chance, dass wir eine hohe Sicherheitsmarge haben und in das Unternehmen investieren können und das ist bei uns also regelmäßig, dass wir unsere Beteiligungen auch im Portfolio steuern, wir nach der Höhe der Sicherheitsmarge. Und, und da kommen dann eben vor, dass wir sagen, gut, dass bei dem einen Unternehmen das schon ganz gut gelaufen, da ist die Sicherheitsmarge abgebaut. Ein anderes, was wir noch nicht haben, was aber gut in die Portfoliodiversifikation reinpasst, ist dann, hat eine attraktive Sicherheitsmarge bekommen durch irgendein schlechten Quartalsbericht oder oder irgendwelche anderen Dinge, die vielleicht auch mit der Strategie des Unternehmens nichts zu tun haben und, und dann äh, beteiligen wir uns dran.
0: Vielleicht zum Abschluss noch mal eine Frage, ein bisschen aktueller jetzt. Die Börse ist ja nun inzwischen relativ gut gelaufen, hat allerdings auch in den letzten Tagen so ein bisschen wieder ein mitbekommen. Thema Inflationsgefahren. Wie weit läuft der Markt noch? Vielleicht können Sie uns noch mal einen kleinen Ausblick geben, was das für Ihren Fonds bedeutet und ob das auch die Unternehmen, in die Sie investieren, dann etwas schwieriger macht.
1: Na, wie, wie gerade vorhin schon gesagt, wir gucken grundsätzlich erst das, uns, uns das Unternehmen an und wie sich das Unternehmen strategisch entwickelt. Da sind also kurzfristige Marktschwanken für uns eigentlich eher kein, kein Thema. Ähm, eben das Market-Timing, meinen wir auch, und das sieht man ja auch bei, bei vielen anderen, ist sehr, sehr schwer und kostet langfristig auch Rendite. Also wir meinen mit einem langfristigen Investment, ohne jetzt mal kurzfristig in Aktien rein- und rauszugehen, hat man einfach eine bessere Strategie am Markt. Und dann kommt natürlich dazu, in der heutigen Situation, bei der hohen Staatsverschuldung und auch Geldmengenausweitung sind Real Assets das A und O, was man haben muss. Und da sind eben Aktien im Verhältnis weiterhin auch sehr, sehr günstig. Und dann gibt es auch eine Reihe von Untersuchungen, kann man auch nachlesen, dass Unternehmen, jetzt, wenn Sie auch mal das Inflation ansprechen, dass Unternehmen, die ähm, gute Geschäftsmodelle haben, sind in der Lage, ihren Kunden höhere Preise weiterzugeben und haben eigentlich keine Probleme mit inflationären Druck. Im Gegenteil, die haben dann öfters mal die Situation, das findet man heute sehr stark, zum Beispiel bei Unternehmen in, in ähm, der Baubranche können die können die sehr viel schneller teilweise ähm, ihre Preise anheben, wie die Inflation steigt und die Kunden akzeptieren das auch schneller. Deswegen ist für uns kein Thema und wir ähm, meinen einfach mit Real Asset guten Beteiligungen ähm, in Small Mid Caps ist, ist man in diesem Marktsituation jetzt am besten aufgestellt.
0: Vielen Dank. Also offenbar weiterhin gute Chancen in den Nischen der Megatrends. Wir wünschen Ihnen weiterhin ein gutes Händchen dabei, Herr Dr. Schill. Vielen Dank für Ihre Auskünfte.
1: Ja, vielen Dank, Herr Oppenhöft, für das Gespräch.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse an den von uns betreuten Boutiquenfonds. Hören Sie gerne wieder rein. Am besten geht das mit einem Abo auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Weitere Infos zu Boutiquenfonds finden Sie auf www.boutiquenfonds.de